0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent Toxique pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 52 « Le conditionnement, l'arme fatale du parent toxique ». On ne peut pas parler de parent toxique sans parler de conditionnement. L'un ne va pas sans l'autre. Je le rappelle régulièrement au fil des épisodes en précisant que pour la plupart d'entre nous, en tant qu'enfant de parents toxiques, le travail de conditionnement a commencé très tôt et pour certains, dès les premières minutes de leur vie. Le but étant d'étouffer le plus tôt possible la véritable personnalité de l'enfant avant qu'elle ne se révèle et de la remplacer par une toute autre personnalité généralement diamétralement opposée à la véritable. Comme vous pouvez l'imaginer, le conditionnement opéré par le parent toxique est minutieusement pensé. Il déploiera toutes les ressources nécessaires pour vous façonner tel qu'il souhaite que vous soyez en faisant fi de votre individualité. En vous conditionnant, ce n'est pas une personne à part entière qu'il voit, mais bien une chose malléable qu'il peut manier comme bon lui semble. Vous êtes sa propriété, du moins c'est ce qu'il croit, et il mettra tout en œuvre afin que vous intégriez au plus profond de vous, dans votre esprit, âme et corps, cette croyance diabolique. Et ça marche. Ça marche tellement fort qu'à moins d'avoir euh, eu ce fameux déclic ou électrochoc qui fera sauter presque tous les verrous, vous continuerez d'avancer malgré vous dans la vie en acceptant l'inacceptable, autrement dit, en finissant, en raison du conditionnement, par faire de l'inacceptable la norme. Au final, sans que vous en ayez conscience, la résignation s'installe et devient sournoisement votre style de vie. Le conditionnement a été tel que généralement, même si vous souffrez, difficile d'imaginer un autre schéma de vie ou de pensée que celui que vous avez toujours connu au sein de la famille toxique, alors vous baissez les bras, jusqu'au fameux déclic. Cette résignation due au conditionnement est connue en psychologie sous le terme d'impuissance apprise. Qu'est-ce qu'exactement l'impuissance apprise Comment se manifeste-t-elle Comment la reconnaît-on Quelles en sont les conséquences C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. C'est parti Alors, qu'est-ce qu'exactement l'impuissance apprise N'étant pas psychologue, pour rappel, je me suis retranchée derrière les définitions que j'ai trouvées sur les sites psychologie.com et cairn.info. Première définition mise au jour par Martin Seligman dans les années 1960, l'impuissance acquise ou apprise provient du découragement que peut susciter la répétition de situations désagréables dont nos efforts ne permettent pas de sortir, de sorte que l'on finit par ne plus rien tenter pour faire changer les choses. Elle peut s'installer à tout âge et dans tout domaine et n'est pas sans risque pour notre santé mentale, voire physique. Définition de Claire ce journée, dans son article « L'impuissance acquise, qu'est-ce que c'est ?» Deuxième définition, un peu plus détaillée. Dès l'enfance, nous avons tendance à anticiper la réaction de notre environnement, à escompter que nos efforts auront un impact sur l'amélioration de nos résultats et que celle ci sera valorisée et récompensée. Pour le psychologue Martin Seligman, l'impuissance apprise apparaît lorsqu'une personne ne peut plus faire le lien entre les résultats obtenus et les efforts fournis. Vécu de façon intense et répétée, elle sape la confiance, l'estime de soi, la capacité à décider et agir et peut conduire à la dépression. Définition de Béatrice Arnaud et d'Éric Meillet, issu de l'article Surmonter l'impuissance apprise. Idéalement, les parents sains d'esprit et bien intentionnés apprennent naturellement à l'enfant à trouver en lui la force et les ressources nécessaires qui lui permettront progressivement de gagner en autonomie et ainsi de se détacher lentement mais sûrement d'eux. Cet apprentissage de l'autonomie fait partie intégrante de l'épanouissement de l'enfant et du développement de son identité. Ainsi, en grandissant, l'enfant prend conscience qu'il a en lui des ressources pour se prendre en main et faire face à toutes les situations de la vie en général. Ce n'est malheureusement pas le cas des enfants de parents toxiques, plus particulièrement ceux dont les parents ont été négligents sur le plan émotionnel, contrôlants ou surprotecteurs. Sur les enfants qui ont eu ce type de parents apprennent au cours de leur éducation L'impuissance, en croyant dur comme fer qu'ils ne peuvent ni contrôler leur vie, ni changer leur environnement. Rien de plus destructeur pour un enfant que de grandir avec ce genre de croyance. Vous allez en prendre encore plus conscience dans quelques instants à travers l'expérience que je vais vous partager qui a été effectuée sur des chiens en 1967 à l'Université de l'État de Pennsylvanie par les psychologues Martin Seligman et Stephen... F. Maillère pour étudier la dépression. Ces deux chercheurs psychologues ont mené leur expérience avec trois groupes de chiens conditionnés à subir des décharges électriques. Les chiens du premier groupe, nommés groupe de contrôle, ont été mis en cage et contraints d'attendre un certain temps avant d'être relâchés. Le deuxième groupe a également été mis en cage et reçu des décharges électriques par le bas. Lorsque ces chiens appuyaient sur un bouton qui devait certainement se trouver dans la cage ou en tout cas pas loin, les chocs s'arrêtaient. Ils ont ainsi appris qu'ils pouvaient avoir le contrôle et arrêter la douleur. Magnifique Le troisième groupe de chiens a été exposé aux mêmes chocs électriques, mais contrairement au deuxième groupe, n'avait aucun moyen de les arrêter. Après le conditionnement, les trois groupes de chiens ont été placés dans une boîte qui diffusait des chocs électriques d'un côté mais pas de l'autre. Le premier et le deuxième groupe de chiens ont rapidement appris à éviter les chocs électriques et ainsi être stressés en sautant par-dessus le mur qui séparait les deux côtés de la boîte. Malheureusement, le troisième groupe de chiens n'a fait aucune tentative pour éviter les chocs électriques, douloureux soit-il. Ils avaient en fait développé l'attente cognitive qu'ils ne pouvaient pas éviter la douleur alors qu'il suffisait juste d'un petit saut pour se retrouver de l'autre côté de la boîte et ainsi mettre fin au supplice. Les deux chercheurs psychologues Seligman et Maier ont attribué cette attitude passive et résignée à une impuissance acquise. C'est de cette expérience que vient le concept d'impuissance acquise ou impuissance apprise, c'est la même chose. Comme l'atteste cette expérience, si l'on prend le cas des enfants, ceux qui ont subi de graves traumatismes peuvent également être marqués par cette impuissance acquise ou apprise. Afin que vous intégriez mieux le concept, nous allons prendre le cas fictif d'un enfant victime d'une mère surprotectrice. On va l'appeler euh, Nicolas. Alors que les enfants de son âge étaient autorisés à courir avec les autres enfants et faire du toboggan, Nicolas en a toujours été empêché par sa mère de peur qu'il ne se blesse. Résultat des courses, dès son plus jeune âge, Nicolas a intégré que le monde et les gens qui l'entouraient étaient hostiles et dangereux. Contrairement à sa mère, lorsque son père lui rendait visite à de rares occasions, ce dernier l'encourageait à s'endurcir et à devenir un garçon, un garçon plus fort. Mais sans véritable modèle autour de lui, avec un père peu présent, Nicolas manquait naturellement de motivation pour être à la hauteur des attentes de son père. C'est ainsi que le sentiment d'infériorité commença à s'installer progressivement en lui. En grandissant, ce sentiment s'est renforcé, notamment à l'école où il était le souffre-douleur de ses camarades. Incapable de réagir face aux moqueries, il se contentait de se laisser faire et euh, pleurer dans son coin. Les pleurs ne duraient jamais bien longtemps car, étrangement, sa mère avait le don d'apparaître toujours au bon moment pour venir en aide à son fils trop bien-aimé. Encore une fois, en tant que bouc émissaire sans défense, Nicolas a intériorisé cette conviction qu'il était incapable de se défendre lorsqu'il était confronté à des défis ou à l'adversité. Rendu à l'âge adulte, il lui était impossible de prendre une décision sans consulter sa mère. À chaque décision qu'il devait prendre, de la plus insignifiante à la plus importante, il faisait appel à sa mère. Conscient de son incapacité à gérer sa vie et de la toxicité de sa mère au fond de lui, il lui en voulait de ne lui avoir jamais permis de devenir plus indépendant lorsqu'il était plus jeune. Dans le contexte de l'impuissance apprise, le conditionnement est tellement puissant puisque c'est ce que l'enfant a généralement connu depuis toujours, qu'il a des difficultés à entrevoir une porte de sortie, car le parent toxique, tout au long du conditionnement, lui a fait intentionnellement ou non comprendre par tous les moyens qu'il n'y avait aucune issue à sa problématique et que le seul et, et unique moyen était de plier le genou et d'accepter sa misérable condition quand bien même une solution salvatrice s'offrirait à l'enfant le parent toxique lui ferait comprendre que cette solution n'est pas pour lui à tel point que même les encouragements ou conseils d'amis proches pour changer sa situation ne prendraient pas puissamment conditionné l'enfant victime de parent toxiques, devenu adulte restera hermétique en alimentant toujours cette fausse croyance qui lui est incapable de changer les situations négatives dans lesquels il se trouve et que le seul moyen d'y faire face est d'accepter tant bien que mal la situation en espérant qu'un jour ou l'autre, cette situation se décante si un jour, elle se décante. Pour terminer, je vais vous partager l'histoire de l'éléphant attaché qui résume parfaitement le concept de l'impuissance acquise. Il me semble l'avoir déjà partagé dans un de mes épisodes, euh, ou en tout cas sur dans une de mes masterclass. Donc, certaines et certains d'entre vous la connaissent. L'éléphant attaché Peu de temps après sa naissance au cirque, un bébé éléphant fut attaché à un gros piquet bien planté dans le sol. Au début, il tenta de se libérer, mais le piquet était trop solide pour ce jeune éléphant et il ne réussit pas à s'en libérer. Bien que ses efforts pour se libérer du piquet continuèrent pour un certain temps, il cessa finalement d'essayer de l'arracher au sol. Deux années passèrent et lorsque l'éléphant n'était pas en spectacle, il continuait à être attaché à ce piquet. À ce moment-là, l'éléphant avait la force d'arracher le, le piquet du sol comme s'il ne s'agissait que d'un simple cure-dent. Ce qui est étonnant, c'est que malgré cette grande force, l'éléphant n'essaya plus jamais de se libérer de ce piquet. La perception développée dans sa jeunesse est restée avec lui et l'a empêchée d'agir. Je vous laisse tranquillement méditer là-dessus. Cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a motivé, si vous vous êtes senti concerné, à travailler sur vous. Pour mettre fin à cette fichue impuissance apprise qui gâche littéralement la vie et qui s'immisce partout que ça soit au niveau de l'estime de soi, de l'autosabotage, de la procrastination, de la dépression et autres. Je vous rassure, en tant qu'enfant de parents toxiques, avant de traiter nos blessures, on connaît tous et toute cette phase de manière plus ou moins subtile d'impuissance apprise en raison du conditionnement diabolique du parent toxique. C'est la raison pour laquelle on met généralement des années, voire des décennies à ouvrir les yeux et poser ensuite des actions pour retrouver sa liberté. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ouvrent les yeux et qui restent malgré tout dans la résignation, sans soupçonner l'existence d'options ou sans vouloir explorer toutes les possibilités qui leur permettraient de mettre fin à toute cette toxicité ambiante et prendre enfin leur envol. Ne faites pas partie de cette catégorie. Avant que l'on se quitte, je vous partage le témoignage de Géraldine, une auditrice et abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram. « Coucou, je viens de découvrir ton podcast et j'adore !» Merci pour tes partages. Je suis évidemment concernée et t'écouter est très apaisant et instructif. Encore une fois, merci beaucoup Géraldine pour ton super message. Ça me fait toujours autant plaisir d'en recevoir et ça me donne vraiment de la force pour creuser encore plus le sujet à travers mon podcast et surtout mon programme de coaching Détox toxique pour vous offrir toujours plus d'excellence. Merci encore. Si vous pensez que cet épisode peut encourager quelques-uns, N'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Les votes sur Spotify ont encore augmenté cette semaine, donc merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de voter. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité et vos retours ultra encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao Destiny. It's all about